0: E aí, amigos do Medcast, a gente começa hoje a 12ª temporada do maior podcast de medicina do Brasil e hoje, por ser o dia mundial de combate à tuberculose, um tema, um assunto relevante no nosso cotidiano enquanto médicos, é, trouxe a doutora Lígia, colocar aqui o currículo na tela para quem está acompanhando o vídeo, a doutora Lígia Câmara, ela é doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da USP, infectologista pelo Hospital também das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a médica do Grupo de Infecção em Imunodeprimidos do HC. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a tuberculose e, sobretudo, sobre o um método diagnóstico, o IGRA. Talvez você ainda nem tenha ouvido falar durante, pelo menos, a minha experiência na atenção primária à saúde, a gente tem aqueles recursos para o diagnóstico usual daquele paciente sintomático, e sendo que ficam muitos pacientes com condições latentes. né? sobre isso que a gente quer avançar mais. A gente já teve outros episódios propriamente sobre diagnóstico e tratamento dos sintomáticos, só que hoje a gente tem uma oportunidade de conversar mais sobre esse método diagnóstico e sobre essa condição no, no mundo. Né? Hoje a gente tem a TB bem controlada em muitos países, mas no Brasil ainda é, ele está entre os 30 países com alta carga de TB e com a infecção, com outras condições aqui que serão mais exploradas. Primeiro, eu citei aqui o currículo da doutora Lígia, quero agradecer aqui pela presença, doutora Lígia, usualmente eu pergunto quem é a doutora para além do currículo Lattes, <risos> para a gente começar aqui a conversa de forma amigável, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje desse assunto tão importante né, da tuberculose no, no Dia Mundial é, de Tuberculose, um dia que a gente tem que, que utilizar né, para promover a consciência da tuberculose e das medidas que a gente tem para combater essa doença, uma doença é, que é curável, né, que é, pre, é prevenível e que hoje é uma das principais doenças do mundo ainda hoje. Então, quem que eu sou, né? Sou uma é, infectologista, sou uma médica clínica, é, gosto muito do que eu faço, eu trabalho com, com, com infectologia é, na área clínica, atendendo pacientes com inúmeras infecções, agora mais recentemente covid, já tem mais de 20 anos, e o que eu venho fazendo muito também é esse essa ponte né, de ligação entre os métodos de diagnóstico e os métodos de, dos de investigação de doenças infecciosas para a prática clínica, que esse é sempre, é muitas vezes, uma, uma ponte da gente trazer para o médico da prática clínica o que, que ele pode ter de arsenal, de arsenal diagnóstico para o seu dia a dia. Isso é muito importante.
0: Certo. Durante esse período, doutor, durante esse período de pandemia como que a TB recebeu a atenção dos infectos a gente vê que é uma doença de extrema relevância os pacientes é, devem ter tido e tiveram né assim, pelo menos no meu contexto aqui limitação de acessar os serviços né o meu contexto principal aqui na cidade de Fortaleza é a atenção primária à saúde como supervisor de programa de pós graduação e estava totalmente focado a assistência paciente que estava com tosse ali com a febre baixa Possivelmente deixou de ser diagnosticado de uma forma mais ágil, como comumente era era feito, né? É, qual no, no contexto que você participou, como é que que aconteceu essas duas infecções?
1: Ah, Daniel, sem dúvida, a, a COVID, sem assim, a pandemia, é uma situação que ninguém tinha passado por nada parecido né? no mundo moderno, uma pandemia dessa dimensão e não só tuberculose, não só as doenças infecciosas, mas o acesso à saúde, ao cuidado da saúde foi, foi muito impactado. né? A gente teve esse impacto é, também na, nos exames de prevenção oncológico, nos exames é, de pré-natal, de crianças, em várias áreas da medicina e também nas doenças infecciosas e na tuberculose, é lembrar que, por exemplo, um dos pilares do controle da tuberculose, que é o tratamento da doença ativa, o uso regular da medicação, ela necessita que a pessoa vá regularmente ao a, é, serviço de saúde, é, pegar a medicação, fazer os controles de toxicidade, e a gente tem uma terapia super importante, por exemplo, que é a terapia é, observada do uso da medicação, principalmente na as populações que têm menor adesão ao tratamento. Imagine que tudo isso ficou completamente prejudicado durante a pandemia, sobretudo naqueles meses né, de, de, de lockdown, de orientação de menor circulação e todo o serviço de saúde sobrecarregado e desenhado para o atendimento à COVID. Né? A gente ainda vai é, é, entender a dimensão né, é, desse impacto na, na saúde como um todo é, nos próximos meses meses, né, mas certamente também teve um impacto na tuberculose, no controle da tuberculose, no tratamento da doença, no tratamento é, da doença latente, que a gente já vai falar sobre isso, e isso, esse impacto negativo preocupa, porque nós temos uma meta de controle de, de eliminação de tuberculose que talvez se comprometa com a pandemia, né.
0: Certo. Então, para isso aí eu achei importante, né? Só para que o colega que está acompanhando, que está lá na assistência, a atenção primária é uma, uma porta importante né, para o diagnóstico. O paciente chega com questões de saúde ainda indiferenciadas, a evolução natural da doença ainda vai ficar mais clara. Mas qual, qual é a meta para que a gente possa já ter essa previsão do, do ponto de chegada ali, que você citou aí? Qual é a meta?
1: É o que eu o que eu digo assim em 2014 a Organização Mundial de Saúde é, estabeleceu uma diversas estratégias para a eliminação da tuberculose. Uma meta de eliminação da tuberculose em 2035. É, todos os países é, signatários da, da, das Nações Unidas é, assinaram né, esse acordo, inclusive o Brasil, que teve um papel de protagonismo nesse processo. E essa estratégia de eliminação passa por algumas medidas importantes. As duas principais medidas é o reconhecimento e o tratamento da da tuberculose é, doença e o reconhecimento e tratamento da tuberculose latente. e é, Outras medidas, claro, é, são importantes, mas essas são dois pilares fundamentais para a gente eliminar a tuberculose no futuro.
0: É muito importante ter essa visão de políticas de saúde, da sua influência no, no meio como um todo, né? para a gente ficar focado ali simplesmente... É. Diagnósticos e tratamentos isolados do mundo. Cada esforço que o colega médico empreende para conseguir chegar ao diagnóstico e implementar a conduta é relevante para uma situação muito maior. E isso, quando está muito aquecido né, nas nossas mentes, gera também a intenção, a corresponsabilidade de ir atrás do exame complementar, ali da sua unidade, que por vezes não está tão disponível assim, mobilização de equipe, incluindo ali o agente comunitário na hora do tratamento, para supervisionar as populações, como já citado aqui, que tem nível de adesão men menos intensa, né? Acusada aí nos estudos. Mas aí, avançando agora sobre a parte do, da latente, né? Aquela, aquele paciente que chega com aqueles sintomas usuais, a febre, a tosse, a gente até consegue ter uma visão mais apurada para conseguir o diagnóstico da TB e implementar o tratamento. Só que, como é que funciona no caso da TB latente? Quais, o que é que a gente tem que ficar, então, é, em alerta?
1: É, a tuberculose latente, a gente, é, como que a gente define a tuberculose latente? É a infecção pela micobactéria tuberculosis sem nenhuma consequência, nenhum adoecimento. A micobactéria tuberculose, ela se estabelece no organismo como uma infecção latente, dormente, que a gente fala. E calcula-se, é, Daniel, que um quarto da população mundial, o que a gente está falando aí de 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo têm uma infecção latente é, pela tuberculose. É um número é, muito grande. Só que o que, que é, acontece é que essas pessoas podem reativar essa infecção latente ao longo da vida e isso leva à tuberculose e doença. E a tuberculose e doença é quando as pessoas quando têm tuberculose e doença no pulmão, nas vias aéreas, transmitem para os outros. Então a gente tem uma cadeia de sustentação da doença. Então quando eu olho para tuberculose latente, faço o diagnóstico e o tratamento, eu previno a reativação com o adoecimento. E, então, é muito importante eu olhar para essa população que tem a infecção latente por tuberculose, né? E é importante a gente dizer que a doença da tuberculose, aproximadamente 80% dela veio de uma reativação de tuberculose latente. Então, se eu reconheço a tuberculose latente e trato, eu vou estar tá prevenindo um número muito grande do, de tuberculose e doença. Né? e aí eu estou prevenindo também os casos secundários de cada caso de tuberculose e doença, isso é muito importante, é uma estratégia fundamental para a eliminação da tuberculose.
0: Um colega meu da residência, ele teve o diagnóstico na ocasião lá, eu acho que ele fez o PPD, e não lembro exatamente os detalhes sobre o caso, mas ele foi considerado com TB latente e iniciou alguma intervenção sobre isso. Você tem algum dado sobre o acometimento de profissionais de saúde sobre a TB latente? No caso do meu colega de residência, a população que ele atendia tinha um volume considerável, de diagnóstico, provavelmente, não sei, talvez tenha sido ali naquele contexto que ele tem adquirido em algum momento.
1: Perfeito. É, pra, é a, o profissional de saúde é um um dos, do, dos, dos grupos que precisa ser investigado e tratado para tuberculose latente. Então, para quem que a gente indica a investigação e o tratamento de tuberculose latente? Profissionais de saúde, mas também as pessoas que têm muito maior risco de reativação, que são basicamente as pessoas vivendo com HIV AIDS e as pessoas imunodeprimidas também tabagistas, pacientes diabéticos, pessoas que podem muito reativar a tuberculose. Os profissionais de saúde, eles entram nesse grupo de indicação de investigação e tratamento, porque é um grupo de indivíduos muito expostos à tuberculose, né? A gente brinca que dificilmente a gente passa pela pela é, é, faculdade de medicina é pelos dois anos de residência né que é dois três quatro anos de residência que é um treinamento em serviço intenso né Daniel e, 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 e sem se expor a tuberculose então é um grupo em que a infecção latente pela tuberculose ainda é maior né a gente não tem muitos dados mas já é, mas tem alguns alguns estudos no Brasil e fora mostrando mais de 50% dos profissionais em algumas áreas de atuação com Infecção latente por tuberculose. E lembrar que eles, quando adoecem, eles transmitem para pacientes vulneráveis que eles tratam. Então, a gente, como profissional de saúde, deve ser investigado e tratado para tuberculose latente. E, principalmente, os indivíduos que têm muito risco de reativação de tuberculose latente com doença.
0: É muito frequente, assim, eu vou falar aqui, talvez algum colega fique em alerta. Dentro do seu contexto, os pacientes diabéticos são aqueles que buscam mais por questões de doenças infecciosas? Mulher, por exemplo, com infecções fúngicas, frequente também, né? Então, é, é, você falou aí sobre uma doença que proporciona certa imunomodulação, né? E isso faz com que haja a possibilidade de ter a TB latente. E hoje em dia, com e a reativação,
1: né? a reativação, a reativação da TB latente
0: certo então as primeiro as vias para que o indivíduo tenha uma TB latente ele teve uma infecção anteriormente e passa a ficar com latente ou ele já fica apenas com a TB latente
1: ótimo é, a micobactéria é a, a gente adquire por via inalatória né aerossóis que a gente fala que são é, é, partículas é, secas suspensas no ar que podem ficar no ambiente que um indivíduo bacilífero que é aquele que elimina o bacilo nas vias aéreas é, é, frequentou aquele ambiente, pode ter partículas suspensas e a gente então inala essas partículas isso é importante porque a transmissão não é necessariamente por gotícula né, que necessita de um contato próximo é uma transmissão mais eficaz é uma transmissão que, por exemplo num, num ambiente fechado é, uma pessoa bacilífera conversando, ela vai embora aquele bacilo fica suspenso no ar por horas ainda podendo outras pessoas entrarem lá e inalarem e se infectarem então a partir do momento em que a gente tem contato com essa micobactéria via inalatória ela atinge os pulmões né, e estabelece ali uma infecção. A grande parte das pessoas controla muito bem essa, esse quadro inicial e não fazem uma tuberculose doença. Elas entram em contato com a micobactéria e o seu sistema imunológico seguram essa replicação da, da micobactéria e elas nem ficam sabendo que elas entraram em contato com a micobactéria. Essa é a infecção latente. Algumas pessoas até podem inalar e em seguida já não conseguirem controlar a micobactéria e fazer uma doença. Essa é uma infecção, é uma infecção seguida por doença. Mas a grande parte acontece de inalar a micobactéria, estabelecer uma infecção latente e, ao longo da vida, reativar. Então, por exemplo, eu tenho uma infecção latente, eu sei que eu tenho infectologista, eu já fiz meus é, exames em, e no momento oportuno tratei há mais de 10 anos atrás, mas eu sei que eu tenho a infecção latente. Quando eu tive contato com a microbactéria, não faço ideia, Com, provavelmente ao longo dos meus seis anos de, de, de faculdade. Então, a, a, a aquisição da micobactéria passa totalmente desapercebida, né? a instalação da infecção latente também. O que, que não passa desapercebido é quando essa infecção latente reativa e vira doença, que aí é o que você falou, tem tosse, febre, dor pleurítica, e aí eu preciso investigar a doença e tratar.
0: Ah, beleza. E complementando a pergunta ali, né, porque essa veio logo na cabeça, mas estava falando assim: que hoje, com a possibilidade de intervenção medicamentosa, que gera alguma condição mais debilitada para seu sistema imunológico, e acredito que algumas populações, elas estão, hoje em dia, né, em relação a tempos anteriores, sendo recebendo maior atenção. Quanto a isso, um dos dos grupos, população com HIV, AIDS, ou então população que necessita utilizar corticoides ou outros imunomoduladores. Como é esse contexto hoje? que é que a gente precisa ficar com um sinal amarelo ali já para ficar com muito mais atenção? Quais são esses grupos?
1: Perfeito. É, esses grupos de pacientes imunode os né, que a gente fala é um grupo muito grande, né? É um grupo que é, como você falou, são pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? Sobretudo com CD4 abaixo de 350, que são os linfócitos protetores de, de, de infecção e, e agressões em geral, é, mas também toda a população transplantada, transplantada de células-tronco hematopoiéticas e transplantadas de órgão sólido, toda a, os indivíduos com doença reumatológica que precisam fazer uso crônico de corticoide, e sobretudo aquelas doenças reumatológicas que precisam fazer uso dos imunobiológicos, né, é, então essa população é muito é, imunodeprimida, há pacientes oncológicos em tratamento de quimioterapia, é, e nesse contexto os diabéticos também são pacientes é, que têm uma imunidade é, inferior. Para você ter uma ideia, as pessoas vivendo com HIV é, e AIDS, por exemplo, têm uma chance de 10 a 100 vezes maior de reativar a tuberculose em relação à população geral. Os pacientes transplantados de órgão sólido têm uma chance até 74 vezes maior que a população é, geral para ter tuberculose e doença. E os pacientes diabéticos também têm uma chance bem maior, em torno aí de 2 a 7 vezes. Então, todas essas populações de maior chance de reativação, elas precisam ser é, olhadas com cuidado em relação à tuberculose. E essa população é vulnerável, com outras doenças infecciosas, né? Então é esse é um cuidado especial que a gente tem que ter com essa população.
0: E por ela estar dentro dessa população, ela já merece ali algum esforço médico para o diagnóstico da latente. O que é que leva o médico a dar espaço?
1: Sim, é, a gente tem bem estabelecido isso no, no, nas diretrizes internacionais e nacionais, né do Ministério da Saúde, das sociedades médicas, quais são os grupos de indivíduos que devem ter investigação e tratamento de tuberculose latente. Então, como a gente falou, retomando aqui, essa população imunodeprimida é, Toda que a gente referiu, diabéticos, tabagistas, profissionais de saúde, também pessoas que vivem em, em situação é, carcerária ou então em instituições de longa permanência. Todos esses indivíduos precisam investigar e tratar. Imagina é, a prevenção que a gente faz da, de um caso de tuberculose que a gente evite, de doença, dentro de, por exemplo, um presídio em que né, a gente tem uma aglomeração muito grande de pessoas vivendo num ambiente fechado. Então essas são as estratégias que passam pelo pela pela política de, de eliminação de tuberculose.
0: E diante então desse alerta, né, que o colega médico já sabe, o que é que a gente tem hoje disponível para fazer para desses passos em busca de diagnóstico da da latente? O PPD é o que está muito na ponta da língua, mas como é que a gente está hoje? <risos>
1: É, a tuberculose latente é qualquer é qualquer evidência da infecção pela micobactéria. Então é, o PPD e o Igra que você falou que agora é mais recente é um método imunológico para a gente ver se a pessoa já teve exposição à micobactéria. Mas antes de falar deles, a gente tem que considerar assim é, o dado clínico, né? Se você teve contato com, com tuberculose, é, se você teve contato é, com tuberculose ou se teve tratamento de tuberculose prévio é, mal feito e não tem doença agora, mas deve ter uma infecção é, que ficou latente, sem, sem, sem controle, isso já é por si um diagnóstico de tuberculose latente. A mesma coisa se você tem no seu raio-x uma sequela típica de tuberculose é, e nunca tratou tuberculose, essa já é uma evidência de tuberculose latente que deve ser considerada. Mas a grande parte das pessoas com tuberculose latente acabam só tendo esse diagnóstico com um teste imunológico. Que, como você falou, a gente conhece o PPD, né? A prova tuberculínica. Mas tem agora o IGRA.
0: Certo. E esse, eu gostaria de saber, então, um pouco mais sobre o IGRA, né? Porque, pelo menos, eu nunca solicitei esse teste. E acredito que uma parte considerável aqui do do contexto dos médicos, da atenção primária, outros contextos, talvez não tenha ouvido falar sobre ele. O que, é que a gente pode entregar aqui para os nossos colegas ouvintes do Medcash? O,
1: o IGRA é um teste muito interessante, que não existe só para tuberculose, mas é um teste que avalia a imunidade é, celular é, específica, para o agente é, infeccioso, né, esse, esse termo, essa sigla Igra né, vem do, do nome inglês, mas são os, os testes de liberação de interferon pela célula é, é, ativada, né, estimulada pelo antígeno, então a gente chama de ensaios de detecção de interferon, e esse IGRA é um teste de sangue, a gente coleta sangue do paciente, coloca nos tubinhos do teste e depois a gente vai medir a quantidade de interferon que tem no sobrenadante daqueles tubinhos, nos diferentes tubinhos. Então, o tubinho que eu vou ter do linfócito do paciente estimulado com antígeno da tuberculose vai me dizer quanto de interferon aquele linfócito produziu. Quando é, tem muita produção de intérfero, quer dizer que aquela célula já reconheceu a tuberculose previamente. Então, o estímulo que eu faço no tubinho, ele já existia também dentro do indivíduo. Então, quer dizer que a pessoa já foi exposta à tuberculose. Assim, eu faço o diagnóstico de tuberculose latente, porque se ela já foi exposta, o, a micobactéria está latente no organismo. Se o tubinho que eu estimulo, com um antígeno de tuberculose é, aquele linfócito produzem muito pouco interferon quer dizer que eles nunca viram aquela micobactéria na frente então o indivíduo não tem a tuberculose latente mas é, esses testes de é, Igra para a tuberculose eles são muito interessantes porque eles têm um controle positivo que é o, o, um, um tubo em que eu Avalio a, a potência, a, a qualidade do, da célula do, do indivíduo, do linfócito, que é, que é a imunidade celular do indivíduo. Às vezes a imunidade celular está ruim, então isso não me permite avaliar tuberculose latente ou não, porque a imunidade celular está ruim. Eu não consigo esse método de imunidade celular para tuberculose. Mas se a imunidade celular do indivíduo estiver boa, eu consigo avaliar se ele já teve contato ou não teve contato com tuberculose.
0: Então, diante de situações essas já citadas aqui, que demandam o diagnóstico, e a gente se dê evidência laboratorial, é só solicitar teste IGRA ali na... Está disponível? Como é que sabe um pouco mais sobre essa disponibilidade?
1: Sim, a gente o, o, o teste é, Y, que são esses ensaios de detecção de interferon eles podem ser feitos por plataformas comerciais. A gente tem mais de uma plataforma é, é comercial disponível. Uma das plataformas comerciais que é mais amplamente disponível pela é, facilidade, reprodutibilidade do teste, né, que, que é, é fácil também da gente colocar é, em uso prático em diferentes regiões do Brasil, é o quantífero, que é um teste então, que a gente solicita dessa forma, ou higra, tuberculose, ou especificamente o quantífero, da tuberculose, que é a plataforma específica, né, que a gente pode fazer o IGRA, é, a gente solicita dessa forma, a pessoa vai, a, o, né, o indivíduo, o paciente vai até o laboratório, coleta um teste de sangue, e aí ele vai ter o resultado. E o resultado final, ele vem se é positivo ou negativo. E a positividade do teste traduz para mim que esse indivíduo teve contato com a micobactéria tuberculose, o que significa tuberculose latente, se ele não tiver sintomas. E o teste negativo significa que ele não teve contato. E, eventualmente, o teste indeterminado, ele significa que o indivíduo tem uma resposta celular ruim, que não me permite e além e dizer se ela existe ou não para a tuberculose, porque como um todo a resposta celular é ruim.
0: Então ele fica menos assim, dependente de um avaliador, por exemplo, em relação ali ao PPD?
1: É, eu acho que essa é uma vantagem, uma vantagem é que a, a leitura desses testes de IGRA ela, ela é padronizada, automática, sobretudo do quantífero, que é uma leitura é, que pode ser feita automática, é, em equipamento, e isso permite né, uma, uma, uma precisão é, independente do, do olho do observador, de quem está fazendo o teste, é, diferente do PPD. Então, o PPD é aquele teste que a gente injeta um pouquinho da, 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 do, da, do macerado da, do, da micobactéria, né, do complexo micobactéria, na, no intra, na intraderme do paciente, e aí a gente vê a reação local aquele endurecimento né o vermelhão e, e é o endurecimento é a medida do halo do endurecimento que me traduz a leitura do PPD. Então, assim, acima de 5 milímetros, a leitura é positivo, quer dizer que ele teve contato com a micobactéria, e abaixo de 5 milímetros é negativo, significa que ele não teve contato. E o que, que quer dizer isso? Porque se ele não teve contato com a micobactéria, o sistema é, imunológico dele ele está está desapercebido para aquele antígeno. Então, quando eu injeto no, no, no intradérmico aquele antígeno, é, o organismo não reage. Se ele reage e faz aquela pápula, aquela induração acima de 5 milímetros, quer dizer que o sistema imunológico já reconhece a micobactéria, reconhece por exposição prévia. Isso é igual infecção latente. Mas a leitura do PPD ela, ela é difícil. Ela é bem difícil, é assim, precisa de olhos treinados né? e precisa de técnica. Assim, não, é, é, não é qualquer um que pode ler. Por exemplo, a gente não aceita uma leitura de PPD do próprio paciente. Às vezes acontece né, que no teste de IGRA, a pessoa vai uma vez no laboratório, coleta o sangue e vai embora. E no teste do PPD, ela vai uma vez, faz a injeção intradérmica vai para casa, depois ela tem que voltar dali 72 a 96 horas para ler. E acontece do paciente falar, não, eu nem voltei, não tinha nada. Ah, não, deu super positivo. E, e o, o médico não considera, porque a, a, o erro nessa leitura, seja a interpretação do negativo ou do positivo, é enorme. É inaceitável a leitura por pessoas não treinadas, né? Então, essa é uma diferença importante.
0: Estou lembrando aqui que também tem o PPD, né, interferência, por exemplo, se a pessoa foi vacinada com BCG.
1: Essa é uma outra diferença importante. O IGRA, ele trabalha com só o pedacinho da micobactéria tuberculose, sem reação cruzada com a micobactéria da BCG. E o PPD trabalha com macerado uma, 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 um conjunto de peptídeos que também tem é, expressão da BCG, então é muito polêmico, mas a gente sabe, é muito polêmico, porque não se sabe até que idade uma pessoa vacinada com BCG poderia ter um impacto na leitura do PPD, para crianças, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o PPD positivo poderia ser a tradução do PCG. A gente acaba valorizando um PPD positivo, mas é, tem essa grande preocupação. Para adultos, aceita-se que talvez tenha a menor interferência, mas quanto é essa menor interferência e depois de quanto tempo essa interferência de fato é menor, a gente tem muita é, dúvida ainda. Então, essa é também é uma vantagem do IGRA. E esses testes de IGRA, é, eles permitem o, o, o rastreio, né, a investigação da tuberculose latente muito melhor. E como a gente né, já mencionou aqui, é a ferramenta para controlar a tuberculose latente, tratando e evitar a doença. Então, o IGRA vem somar Esforços, ele faz parte da, da relação das estratégias da OMS, a disponibilidade desses testes de rastreio de tuberculose latente para o controle da TB.
0: Agora, falando, eu lembrei que eu acho que na ocasião o meu colega residente ele teve dúvida sobre quanto a qual condutinha ser implementada, porque ele tinha feito BCG há poucos anos, durante a faculdade, eu acho, e eu é. tava estava nessa dúvida. E a gente, qual o nível de sensibilidade para que a gente tenha um maior nível de segurança e implementar alguma conduta diante desses resultados? Sensibilidade, especificidade?
1: É, não, o diagnóstico da tuberculose latente, então, tem esses três pilares. Clínico, radiológico e imunológico. Eles se somam. É, muitas vezes o só a ferramenta imunológica ela não dá todas as respostas e é muito importante qualquer um dos pilares positivos é indicação de tratamento de tuberculose latente né então é, quando a gente tem, é, um IGRA positivo, é, numa situação em que eu não tenho doença, isso fecha para mim o diagnóstico de tuberculose latente e eu trato tuberculose latente. A sensibilidade do teste ela é bastante boa para a população imunocompetente, para a população jovem ou para a população é, é, que eu não tenho é, interferentes no resultado. Mas, por exemplo, pessoas que têm uma imunidade muito baixa, pessoas com linfócitos, que são essas células né, da imunidade celular muito baixo, eu posso perder na sensibilidade. Mas aí eu perco na sensibilidade de, dos dois testes imunológicos. E eu acho que a vantagem em relação ao... PPD é que o IGRA tem um controle positivo. Ele mede no próprio teste da tuberculose a qualidade do linfócito. Então, facilita essa interpretação para o médico. Porque quando a gente pega um, um paciente imunodeprimido com um teste PPD negativo, sempre vem a dúvida, é um verdadeiro? negativo é um falso negativo, eu não sei. E no teste do IGRA, como eu tenho um controle positivo, eu consigo ver se o tubo da tuberculose, daquele linfócito do paciente estimulado com a tuberculose, não tem muito interferon, eu olho para o tubo controle positivo. Se ele tiver muito interferon, eu sei que é um verdadeiro negativo. E se ele tem baixo intérfero, eu sei que pode ser um indeterminado, mas isso ajuda muito na, na interpretação médica.
0: E o resultado vem assim: positivo, negativo. O
1: Claro, vem assim com a quantidade de produção do interferon, né? Uhum. Isso vem também, que a gente tem o valor de corte de positivo e negativo dos tubos, do tubo do controle positivo e dos tubos de tuberculose. A gente tem dois tubos de, tuber... de, de antígeno de tuberculose, o hígra, o quantíferon, é, é, é formado por quatro tubos um controle negativo, que é o basal do paciente, um controle positivo e dois tubinhos de, de, de antígeno de tuberculose. Isso também aumenta a sensibilidade do teste. Essa é, foi uma, uma, um incremento, né, uma melhoria do teste atual, que é o teste disponível no Brasil, em relação à versão anterior, que só tinham três tubos.
0: Ah, na pesquisa que eu fiz aqui, para anteceder a nossa entrevista, eu tenho alguns elementos para perguntar. Eu vou deixar aqui na área de descrição para quem quiser se aprofundar no tema. Né? A gente segue aqui nos momentos para finalizar o nosso episódio, mas até aqui acho que já conseguimos fazer um alerta muito importante para os nossos ouvintes quanto à nossa corresponsabilidade de atingir essas metas tão importantes para a população. né? Além de ser também importante para o Estado, diz respeito a melhor uso dos recursos e maior atenção para as pessoas que, de outras condições crônicas, por exemplo. E, doutora, algum outro ponto você acha relevante para... Porque a gente tem vários contextos aqui. Tem um estudante de medicina que precisa usar a máscara, eu acho que é assim, antes da pandemia isso ainda era bem negligenciado no ambiente hospitalar. Tem um médico recém-egresso, que já está dentro de populações, dentro de atenção primária ou mesmo em ambiente hospitalar. E tem um médico sênior também, que já há muitos anos se expôs essas condições. O que, é que a gente pode deixar de mensagem forte para esses três grandes grupos? Estudante de medicina, o jovem médico e o, e o que está ali com mais de 10 anos de formado e talvez tenha tido um alerta aí. Será que eu tenho a latente aqui?
1: É, é, como é, profissional de saúde, né, importância de todos investigarem a tuberculose latente e tratar, sem dúvida, e eu acho que é o papel de tanto a gente saber que a chance de ter tuberculose latente é muito alta, como a situação de que o profissional com tuberculose ele, é, expõe é, um grupo grande de pessoas, inclusive vulneráveis à, à tuberculose, né? Quando, na fase que eles estão transmitindo. Eu acho que a, a, talvez as duas mensagens principais sejam é, que a gente vive num país endêmico para tuberculose, né, infelizmente o Brasil ainda tem altíssimas taxas de tuberculose na população geral, claro que essas taxas são heterogêneas, mas a média nacional é em torno de 30, 40 casos por 100 mil habitantes, é uma média muito alta, e se a gente for para algumas populações específicas, para periferia para algumas cidades, como Rio de Janeiro e outras cidades, esse número é muito maior. Então, na nossa prática clínica, acho que a minha primeira mensagem é, é sempre a suspeita de tuberculose doença. E quando a gente tem, então, um paciente com tosse, com febre, com emagrecimento, lembrar que é, a gente sempre pensa em tuberculose quando o paciente está tossindo há duas, três semanas, mas esse indivíduo começou a tossir já com, na primeira semana tuberculose, então a gente deve ter uma, uma altíssima vigilância da tuberculose-doença, sobretudo naqueles indivíduos de maior risco de tuberculose-doença, que são os indivíduos que vão reativar a tuberculose latente. Então essa é a primeira mensagem, a tuberculose-doença, a gente é, não, 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 não falou muito dela aqui, mas o diagnóstico é baseado no encontro do bacilo, é escarro, é lavado. E em relação à tuberculose latente, em todos os colegas né, profissionais que trabalham com esses grupos vulneráveis que a gente falou, basicamente pacientes imunodeprimidos midos, diabéticos, tabagistas, né, silicose, que a gente não mencionou, precisa ter políticas de rastreio e tratamento da tuberculose latente. Muitas vezes o colega pergunta, e o teste do eh, tuberculínico, né, o PPD e o IGRA, me ajudam no diagnóstico de doença ativa? Eles não foram feitos, eles não são a base do diagnóstico de doença ativa. Eles fazem o um diagnóstico de exposição à tuberculose. Em caso difíceis, selecionados muitas vezes no atendimento secundário, terciário eles podem ser uma ferramenta a mais se o indivíduo teve contato com tuberculose mas o diagnóstico de doença é baseado na identificação do bacilo e o diagnóstico é do, da latência e sim na, no diagnóstico da exposição e aí o, o IGRA é, que recentemente foi incorporado né, tanto pelo SUS para grupos específicos de maior risco de reativação, como pela saúde suplementar, são ferramentas que vão ajudar muito na melhoria do diagnóstico da tuberculose latente.
0: Muito bom. Então, tenho só que agradecer pelas informações importantíssimas que foram colocadas aqui. Acho que vai, vai melhorar a prática clínica dos colegas e gerar mais alerta a cada paciente que chega ali com essas condições citadas para ver latente, dentro do ambiente epidemiologicamente importante para TB e ainda para aqueles pacientes sintomáticos. Obrigado demais, Tora, por ter participado do nosso MedCast. Eu convido a todos a que peguem o link desse episódio e coloque lá no grupo do WhatsApp, dos colegas de trabalho, ou se você é estudante de medicina, compartilhe também com, com a sua turma porque a gente trouxe aqui um tema importante que merece ser propagado dentro da nossa comunidade médica. Caso alguém queira ter algum contato profissional, tem alguma via? Com a doutora Lígia?
1: Sim, sim, estou disponível. É, acho que o meu meu e-mail é ligia.prote, exatamente como está escrito na tela, arroba E, enfim, eu estou à disposição. Acho que, que todos esses temas de doenças infecciosas têm, têm ficado aí muito em evidência, né? E, e não à toa, né, Daniel?
0: É. E aí eu vou deixar cont conteúdos complementares aqui na área de descrição, se você quiser aprofundar, né? É, na minha pesquisa a gente identifiquei aqui que desde abril 2021 tá no SUS, desde março 2020 e 2022 tem na saúde suplementar e acho que tem que ficar na nossa mente é essa possibilidade, é um marco também do desenvolvimento da, da, da medicina como novas opções terapêuticas e diagnósticas também, forte abraço a você que acompanhou o Medcast até aqui até o próximo episódio